0: Abre tu mente el 20 con Marina Galán y Fernando Arat.
1: Hola, qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el 20, el programa en el que el señor Fernando Arat y su servidora Marina Galán los invitamos a que le den vacaciones a su mente. Dejen que se relajen, se vaya donde quiera, a pasear, a dar el rol y vean a ver si así les cae un 20. Fernando, cómo estás?
0: Marina, muy bien. Muchas gracias. ¿Tú qué tal?
1: Fantástico, Fernando. Fantástico. Con un par de accidentes mañaneros, pero, pero todo bien. Gracias. Todo sí, bien. Sí, Cosas inesperadas.
0: Afortunadamente, todo todo relativamente bien. Me, me alegro. Sí, gracias
1: a Dios. Así es. Qué
0: bueno. Pues gracias pero por estar tenemos... aquí de nuevo.
1: Gracias a ti, Fernando, igualmente. Pero hoy tenemos un tema bien interesante que nos propuso Ruby Cortés. Y Ruby nos pide que hablemos sobre el duelo, pero nos pide que lo hablemos desde el significado etimológico de la palabra o uno de los significados etimológicos de la palabra que apunta hacia el dolor de la pérdida. Y entonces, pues, enos aquí, listos para explorar si existe o no existe la pérdida, el dolor o el duelo. ¿Cómo ves, verdad
0: Sí, me parece un tema interesante. Yo creo que eh, estamos pasando por momentos de duelo en el que vemos la pérdida de muchas vidas debido al, al COVID y la pandemia que aún continúa. Y me parece un tema que, que en cuestión de, del timing, pues eh, correcto para, para poder analizar, eh, explorar desde esta visión que puede resultar muy radical quizá, ¿no? En, en, en cómo... Cómo entendemos todas este, este tipo de experiencias que, desde un punto de vista, eh, digamos, racional o tradicional, pueden parecer eh, temas, inclusive que a lo mejor deseamos no hablar con las personas que conocemos porque resultan incómodos. En esta exploración todo se vale, ¿no? Y creo que es precisamente viendo desde una perspectiva más amplia que nos permite el poder realmente entender todas estas experiencias como seres humanos. Y en este momento, con el COVID en particular, me parece que muchas personas están pasando por el dolor de haber perdido algún ser querido, el dolor que también a otra a otro nivel y a otra escala también quizá algunas personas han perdido su trabajo y con ello también pues, se ven en momentos de mayor dificultad para poder eh, cumplir con con las responsabilidades de, de llevar un hogar, etcétera. ¿no? Entonces creo que es un tema eh, que nos puede dar mucho y del cual todos creo que podemos sacar algo de, de beneficio el poder explorar esta experiencia del dolor y de la pérdida que tiene sus etapas, no?
1: claro como bien dices Fernando es un tema de pincitas porque si lo hablas muy como de derecha ¿no? o sea, muy, muy de frente se te puede tachar de insensible muy fácilmente ¿no? Y, y no queremos caer en eso en lo absoluto pero sí sí pues este es un programa de exploración abierta no de exploración honesta en el que pues queremos ver las cosas tal cual son y por lo que son y justamente lo, uno de los objetivos es quitarles todos esos significados añadidos que se dan a partir de las creencias, los condicionamientos sociales, culturales, familiares, etcétera. Entonces, pues el duelo en crudo, ¿cierto? Sí. El duelo en crudo, la pérdida en crudo. Y sí, tradicionalmente se habla de que todo duelo tiene una serie de etapas. A lo mejor me voy a equivocar porque no, no las revisé, pero me las voy a aventar así al cómo se va. Creo que es negación, enojo, tristeza, eh, negociación y aceptación. Yo lo veo, Fer. O sea, uno puede. Yo yo lo veo como un paso que es aceptación.
0: Sí, de acuerdo. <risa> sí.
1: Sí. O sea, nos podemos eternizar y podemos dividir ese paso en 800.000 mil pequeños movimientos en los que damos medio paso para adelante, medio paso para atrás, eh, uno a la derecha, tres a la izquierda, lo que tú quieras. Pero al final del día pues hay una, hay una aceptación de la realidad. Y cuando volvemos a entrar en este acuerdo con la realidad, pues no nada más entramos en acuerdo, sino que nos reconciliamos con ella y descubrimos inevitablemente una nueva manera de vivir. Pero bueno, pues regresémonos al inicio, ¿no? Abramos, abramos el espectro de la conversación uh -huh. y veamos si realmente existe la pérdida o no. ¿Cuál es tu experiencia, Fer?
0: Esta experiencia del, del dolor que nos toca eh, platicar el día de hoy, Marina, es algo que me ha tocado vivir personalmente en la pérdida más grande que he tenido hasta, hasta el día de hoy, que fue la pérdida de, de, de mi padre hace tres años. Antes de esa experiencia yo no había tenido un una experiencia similar en la que un ser querido falleciera. También pasé por un proceso de duelo también durante su enfermedad que se alargó por varios años. Algo a lo que me gustaría apuntar es que creo que el duelo, el dolor que podemos sentir por la pérdida de un familiar, me parece que es algo completamente natural y humano, pero que de alguna forma no se nos educa para... Precisamente la aceptación de la que tú hablabas, ¿no? no se nos educa para aceptar. Estamos educados, creo yo, para, para tratar de llevar una vida lo más fácil posible. Y eso está muy bien. ¿No? Nos enseñan muchas cosas para poder hacernos eh, la vida más, eh, más amena, más amable y para poder nosotros eh, andar con menos dificultades en esto. Pero yo creo que en ese proceso y en ese afán que tenemos los seres humanos de hacer la vida sencilla, fácil y que todo sea práctico y que apliquemos cosas que nos hagan esto más cómodo, Creo que perdemos de vista muchas de estas experiencias que son también parte del viaje y que no nos dan las herramientas eh, porque ni siquiera las hablamos de este tipo de cosas muy a menudo. Realmente nos toca vivirlas cuando nos toca vivirlas, sin que nadie nos haya hablado al respecto, ¿no? Como si ignoráramos esta gran parte de lo que incluye el ser un ser vivo con familiares que eventualmente irás perdiendo eh, y experiencias de pérdida en su totalidad, no solamente la pérdida de seres queridos, ¿no? de, la, de las cuales no hablábamos como decía yo al principio. ¿no? Y que creo que esa, esa falta de quizá de, 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 de sensibilidad en el hecho de que el, el vivir eh, simplemente el hecho de estar aquí eh, incluye esas experiencias de pérdida y, y realmente yo creo que el, el ocultar esa, esa experiencia que para mí es parte de toda vida, pues nos, nos limita para poderla enfrentar de una forma más más adecuada y de aceptarla porque también es yo creo que es ese proceso como como venían veníamos en ese tren de tratar de facilitar la vida y hacernos todo más sencillo y de estar cómodos y tranquilos eh, cuando nos enfrentamos con este tipo de experiencias donde algo duele y no necesariamente lo habías visto como parte de la experiencia pues eh, yo creo que puede caer uno en la en la en la noción de que esto no me debería estar pasando no debería de estar yo sintiéndome así, no me debería de doler, no me debería de sentir triste porque alguien falleció, ¿no? o, o cómo le hago para yo salir de esta tristeza y tratar de, de, de encontrar recursos que nos permitan poder salir de esta experiencia no placentera. Entonces, en cuanto al duelo se refiere, yo creo que como, como seres humanos es, es, estamos eh, creo que más que capacitados para poder llevar este tipo de, de sentimientos también con nosotros, sin que nos impacten de una forma que nos eh, paralice, ¿no? Podemos también tener una perspectiva más amplia que nos permita entender el, el proceso de esto que llamamos vida, que para mí incluye, incluye la pérdida y pérdida de muchos de, de todo tipo, ¿no? Regresando un poquito a la, a, a la idea de la educación, creo que estamos educados para siempre buscar más, ¿no? y estamos educados para crecer, y estamos educados buscando siempre el acumular. Y no, no nos enseñan, no aprendemos muchas veces a, a perder. Y creo que la vida también nos muestra como que esta otra, esta otra faceta que tiene quizá yo creo que el mismo peso que la acumulación, que es el dejar atrás, ¿no? el, el, el entender que también esto no es permanente, no es duradero, no tiene, tiene una fecha de caducidad, nuestros seres queridos tienen una fecha de caducidad, no la sabemos nosotros mismos, también tenemos una fecha de caducidad. Y la vida misma nos va mostrando esta otra, esta otra cara ¿no? de, la, de, de la moneda. Digamos, la, en la educación tradicional aprendemos a acumular. no Queremos acumular experiencias, acumular bienes, acumular eh, todo tipo de logros, etc. Pero la vida nos acude de repente y nos muestra que también el proceso de, de, de la vida incluye la pérdida. Y, y no por ello tiene... Eh, tiene una connotación negativa. Yo creo que la pérdida la podemos experimentar de una forma muy positiva cuando vemos esta otra faceta que la vida nos muestra que, que va incluida en este viaje, ¿no?
1: Completamente, Fernando. Me encanta que apuntes a la educación. Porque sí, hay tanta, O sea, cuando hablábamos del perdón, no nadie nos enseña a perdonar. Mm. Nadie nos enseña a perder. Y creo que sí, no nada más está esta sobrevaloración de la acumulación y de, del de, de obtener sino que eh, en términos de pérdida a lo que se nos enseña es resarcir la pérdida, ¿no? o sea saber pues cómo la solucionas. Pero bueno, pues como bien dices, la vida nos enseña que hay cosas que pues no se soluciona la pérdida. Entonces el, el aprender a lidiar con la pérdida desde, desde chiquitos, ¿no? porque desde chiquitos se presenta la pérdida. O sea, pierdes el muñeco y pierdes el juguete y pierdes la ilusión y pierdes 800 mil cosas, ¿no? pero sí, tal cual. Y creo que a lo que apuntas, pues se puede encontrar en todos los temas, ¿no? Es como nos enseñan muy bien a que hay que ganar dinero, pero nadie nos enseña a gastar bien, ¿no? Y es súper importante gastar bien. Yo me, me, me quedo anonadada de las cosas que veo en términos de gasto cuando analizas, su, está desde la sabiduría este gasto, no está desde la sabiduría este gasto, ¿no? Pero bueno, al final del día, esto que dices, las dos caras de la moneda, ok en términos absolutos, física cuántica, ¿no? uh -huh. pues pérdida no hay porque, uh -huh. porque la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Uh -huh. Pérdida no hay, no, no puede haber una pérdida. Pero del otro lado de la moneda, del lado de la moneda de nuestra humanidad, pues tenemos la experiencia de la pérdida. Y es una experiencia absolutamente real, absolutamente e innegable. ¿no? Ahora no sé si te pasó esto a ti con la pérdida de tu papá, Fernando, pero con las pérdidas por las que yo he pasado, me ha sucedido una cosa muy curiosa. Voy descubriendo poco a poco que dejo, o sea, si bien dejo de tener una relación directa con la persona, empiezo a desarrollar una relación interior con la persona que ya estaba ahí, pero que yo no me había dado cuenta que estaba ahí. De manera que las personas que, que, que he perdido en mi vida siguen vivas dentro de mí. Yo sigo teniendo conversaciones con ellas y sigo debatiendo los mismos temas y sigo todo. O sea, la relación como tal no termina, nada más cambia. ¿no? O sea, cambian los, pues, los estatutos de esa relación, si quieres verlo así. Cambian las reglas. Pero todas las personas que he perdido me habitan, ¿no? E incluso. O sea, cuando, va, cuando estamos en una bronca con una persona y vamos a terapia y demás, una cosa es solucionar la relación con, no sé, tu mamá. Pero otra cosa completamente diferente e igualmente importante es resolver tu relación con la madre que te habita. no Esa voz interior de tu madre que, que no te va a abandonar jamás hasta el último día de tu vida. Entonces, sí, la relación exterior deja de ser. Pero la relación interior, que al final del día siempre estuvo presente, explota en vida y tiene, cobra unos matices verdaderamente maravillosos, bellos, hermosos, que, que nos siguen demostrando una y otra vez pues que no se ha perdido nada.
0: Sí, de acuerdo. A mí me, me sucedió algo que me sacudió bastante cuando me di cuenta mi papá Tuvo varias cirugías y una de las cirugías lo inmovilizó de su, de, de su lado izquierdo, su pierna izquierda, su brazo izquierdo. Eh, entonces, eh, renqueaba un poquito. Una mañana me di cuenta que me levanté y empecé yo a renquear. Y me di cuenta, caray, es que esto es lo que ha estado pasando durante toda mi vida. He estado aprendiendo, viendo a mi padre... Yo creo que así aprendí a caminar, viéndolo a él caminar. Entonces, algo inconsciente resurgió en mí, donde ahora estaba imitando esta nueva forma de caminar de mi padre. Me di cuenta que mi papá vivía dentro de mí, ¿no? que realmente no hay una separación entre mi padre y yo. Entonces, antes me, me, me enojaba mucho que mi mamá me dijera, es que eres como tu papá. Y ahora digo, pues es que no hay de otra, es que yo soy mi papá es que yo soy mi mamá, ¿no? Como decías, yo soy mi amigo, yo soy mi hermana, yo soy tú, tú eres yo, o sea, estamos compuestos de todas estas experiencias que vamos acumulando que las vemos como como personas fuera de nosotros, pero que realmente viven dentro de nosotros, ¿no? Y lo que somos está está formado también de esas personas con las que convivimos. Entonces, viendo la pérdida, sí es una experiencia de simplemente se transformó. Vi a mi padre después de que lo cremaron en la Cita esta en la que lo pones y dices Ese es mi papá no es ahora se transformó eso está hecho en, está en cenizas pero algo que me cuestioné que yo y me pregunté será que no habrá no habrá realmente experiencia ahí claro no sabemos no no, no. sabemos tenemos asumimos que la experiencia solo la tenemos los 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 seres vivos no en, en esta materia que parece que se mueve pero realmente no sabemos porque solamente asumimos dentro de lo que podemos nosotros más o menos intuir que no debe de haber experiencia en la materia, ¿no? Pero si lo vemos desde el punto de vista, como decías, de la física cuántica o de estas otras formas, tan solo de una experiencia de ver que todo se transforma, realmente no sé si realmente los perdemos, ¿no? O si se van, ¿no? Tenemos esta noción de que se fue, ya se fue. Pues qué se fue. Sí, que Esa se... es la pregunta, ¿no? ¿Qué se ¿Qué fue?
1: Es... <risa> Esa es la pregunta. ¿Qué se fue? Hace un par de días estaba eh, conversando con, con un amigo, de estos que tienes conversaciones buenas con ellos, y, y hablábamos un poquito de eso, ¿no? Me estaba contando que en el, en el budismo puro no creen en la reencarnación física como tal, ¿no? O sea, porque reencarnar en forma física es rarísimo aparentemente,
0: uh -huh.
1: pero pero que claro, o sea, pasas a otras manifestaciones de energía, ¿no? Que no tienen uh -huh. que ver con la materia. Entonces yo le decía, pasas, pasa, pasa quién? ¿Pasa? Sí, <risa> esa es la o pregunta. Paso, paso yo como conciencia individual o, o paso a ser parte de una conciencia colectiva, pero entonces que ahorita no soy parte de esa conciencia colectiva uh -huh. y pues ahí como bien dices ya entramos a terrenos que no podemos responder porque pues, los límites de lo que podemos responder son nuestra imaginación. Sí. Y no podemos imaginar más allá de lo que podemos imaginar. Sí, sí. Ahora, otro punto importante, bueno, importante, interesante, quizá, Fernando, y que quizá eh, traiga un poquitito más de luz a esto que estamos hablando, no de realmente no hay pérdida y despiertas a ese, a ese hecho cuando la, la pérdida se da en lo físico ¿no? cuando la pérdida se da en la forma despiertas a la no pérdida en la no forma es que el el origen etimológico de la palabra duelo que también tiene que ver con dolor uh -huh. también tiene que ver con el duelo entre dos personas pero el origen etimológico primero de todas estas raíces apunta a a un engaño a una treta ¿no? a un ah, te la creíste uh -huh. Y entonces, ah, te la creíste, que, que realmente estaba este duelo, que realmente había esta pérdida, pero no. Y lo hermoso del asunto, bueno, por lo menos a mí me parece bellísimo, es que no puedes despertar a esta verdad en la no forma sin haber vivido la pérdida en la
0: forma. Uh -huh.
1: no Entonces, de alguna manera, la energía haciéndose forma es un acto del amor mostrándose. Pero en el instante en el que esa forma desaparece o perece, pues inevitablemente lleva nuestra atención otra vez a esa fuente eterna, inagotable, uh -huh. inacabable de amor. Entonces no nada más al hacerse forma es un acto de amor, sino al, al desaparecer en la forma también es un acto de amor. Uh -huh. Es el amor en acto despertándonos a la verdad de la no forma.
0: Me encanta y creo que también eh, nos podemos abrir a encontrar qué ganamos a través de una pérdida, porque el, el mismo hecho de pensar en la pérdida solamente como una disminución de algo nos limita a poder ver que de, que de repente podemos encontrar ganancias en la pérdida, no eh, que, O que hemos ganado a través de esa relación, por ejemplo, no que, que continúa viva en nosotros. Que queda, claro. Que queda, que queda y continúa dentro de nosotros también. Entonces, que eso no lea. es una pérdida total, ¿no? Es, es ha habido muchas eh, experiencias que podemos nosotros eh, agradecerlas. Y tenerlas vivas dentro de nosotros, como las memorias que hablabas, ¿no? De las memorias que puede uno tener con, con nuestro ser querido, o las o las enseñanzas, las, los aprendizajes que ha tenido uno a través de estas relaciones con personas que uno quiere, que siguen vivas en nosotros, ¿no? Y que pueden seguir germinando también conforme nosotros las vayamos compartiendo con los demás. Y, y de, de, esa es una forma también de honrar, creo yo, la vida de, de, de nuestros seres queridos, ¿no? Recordando esas ganancias que nos han dejado y que pueden seguir germinando y creciendo y generar más, más amor y más, eh, más paz y, y, y buena onda en esto, ¿no?
1: Mm, y la belleza, Fernando, de que al reconocer que cuando hay una pérdida física, ¿qué es lo que queda? Y eso es lo valioso pues podemos entonces dar un giro en nuestra vida de 180 grados y realmente dedicarnos a eso, uh -huh. no a producir eso, en vez de estar acumulando pues pura cosa que no permanece. De acuerdo. ¿no? Y que y termina no valiendo.
0: Pues esa puede ser la invitación no para cerrar el programa de hoy, del 20, qué queda después de la pérdida y de qué manera la puedes mantener viva y no solamente mantener viva también ir aumentando ¿no? esa sería una invitación que te hacemos cordial aquí en el 20 y te invitamos también a que nos visites en www.el20online.com y nos digas qué te gustaría escuchar en este podcast sugerencias quejas comentarios todo se vale aquí con nosotros en el 20 muchas
1: gracias Marina gracias a ti Fernando hasta la próxima